0: Dobrý večer, v, vítajte kľudne, poďte bližšie, miesta je tu dosť, bude to aspoň teplejšie. Budeme tu v takej neformálnejšej atmosfére sedieť. Ó, dženkuje bardzo. Tak toto, ako ste už pochopili samozrejme, Veronika Gogola, ako ona sama o sebe hovorí, Slovenka, polka, ktorá chcela byť veľmi slovenkou. A napísala o tom dokonca aj knihu, Čiže ja som najskôr myslel, že začneme takou anketou, že kto tú knihu už čítal, ale myslím, že väčšina z vás ju už čítala, alebo teda minimálne nejaké ukážky z nej, ktoré boli aj v denníku N, kde pracujem zase ja. Čiže moje meno je Olivera, to je Veronika Gogola a teda témou je UFO nad Bratislavou a alias teda kniha, ktorú tu na vydavateľstvo Absint, ktoré sa postaralo aj o after občerstvenie v podobe vína a proseka. Takže okrem kníh robí aj takéto milé bonusy v rámci ich uvedení do života, alebo teda nemáme to volať oficiálne krst, ale tak budeme sa baviť o tej knihe. No, čiže tá kniha, my uh, už sme jeden rozhovor robili, čiže ja som sa už veľa vecí dozvedel, ale nejaké mi stále otázky zostali. Takže povom rade, samozrejme, to treba opakať vždy a znovu. Prečo sa niekto, kto vyštuduje ukrajinčinu má na možnosť vybrať si, že či pôjde na študijný pobyt do Prahy, Zahrebu alebo do Prešova, zvolí neumilne to tretie, tú tretiu možnosť?
1: No tak ja som dobrý večer, ďakujem, že ste prišli. E, ja som sa dostala k Slovensku cez Rusnakov a Rusnackú kultúru, lebo... Tým som sa zaoberala počas e, štúdií, e, Akože písala som o tom magisterku a bola som na nejakej konferencii v Prešove e, medzinárodnej, ktorá bola t- o takých akože pre občanských aktivistov, boli tam aj nejaké ženy z dediny pri Žešove, bola tam aktivistka z Gdańska, taká akože zaujímavá zmeska ľudí, aj e, rúsnáci aktivisti z Prešova. E, a neviem, proste zapačilo sa mi tam, to sa veľmi ťažko vysvetluje, prečo, ale to bol taký veľmi dobrý víkend. A mala som, akože už predtým som bola na Slovensku, ale vtedy v tom Prešove som, som sa cítila tak... E, ten taký akože podivný pocit, že na jednu stranu sa cítiš takisto ako v Polsku a na druhú stranu je to úplne iné, že všetko je také isté a úplne iné zároveň. Že to som ešte nemala v zahraničí, ten taký akože silný pocit, no akože bipolárny istým <laughs> spôsobom. A povedala som si, že vlastne dobre, že keď už píšem o tých rúsnakov, dozvedela som sa počas toho víkendu, že vlastne je to celkom dobre teritorium, ktoré sa dá skúmať, lebo vlastne tam bývalo dosť veľa našaríši rúsnekov, tak som si povedala, že to využijem ako takú výhovorku a myslím, že všetci moji profesori boli veľmi prekvapení, moji spolužiaci boli veľmi prekvapení a dokonca aj ti ľudia v Prešove, keď som im to hovorila, tak boli veľmi prekvapení a tak som, tak som si povedal, že prečo nie, že vlastne spravme niečo inak ako ostatný. že tá brha je taká, čo ja viem, erasmacká vlastne a pre mňa od začiatku bol jasné, že ja neidem na toho Erasmus, alebo to bolo to štipendium Erasmus, tomu, že chcem žurovať s medzinárodnou posadkou, že išla som bývať na inťák, ale už po mesiaci som sa rozhodla, že hľadám byt a chcem bývať so Slovakmi, lebo chcem byť bližšie k tej kultúre A bývala som s takými typickými holkami zo Šariša a naučila som sa vlastne v prvom rade po Šarišky. A bola som presvedčená, že rozprávam po slovensky. A vlastne to bolo také jednoduché, možno aj preto také, akože rýchlo som sa do toho pustila, lebo v Prešove ma všetci rozumeli a aj ja som im rozumela a mala som pocit, že tá Slovenčina je strašne jednoduchá. Potom som prišla na brak, to bol, myslím, prvý brak, e, prvá edícia e, a tiež som tam robila dobrovoľničku a vtedy som pochopila, že asi tá Slovenčina znie trochu inak a, a že všetci ma rozumiejú. To ma tak akože prekvapilo veľmi. Takže trošku, no tak, akože to, tých dôvodov bolo viac, ale asi tak. Takže som sa cítila tak dobre. Nikde som sa tak necítila dobre ako v Prešove. A pôvodne e, chcela som sa vrátiť na východ do Prešova, ale nakoniec som sa ocitla v Bratislave a už som tu 6-7 rokov.
0: No áno, to tvoj prízvuk už samozrejme, aj teda slovná zásoba, ak si to nikto nevšimol, tak teda to v Šarišské to teda nebolo. A už je to ale, naozaj také plynulé, veľmi. Ale
1: inak toto je, toto je dosť zaujímavé, lebo e, mám kamarátov, ktorí žijú, e, Slovakov, ktorí žijú v Krakove, tiež 10 rokov. A e, keď som sa s nimi stretávala v Krakove, že záviselo od toho, že aký majú deň. A niekedy rozprávali úplne, že krásne po poľsky, žiadny prízvuk... E, n- Slovná zásoba oveľa väčšia ako moja. A niekedy rozprávali tak trošku, no. A ja mám to isté. A neviem, možno niektorí ľudia sú schopní dostať sa nejakú úroveň jazyka a držať sa toho každý deň. A u mňa to závisí veľmi od vonkajších okolností, aj od toho, či som unavená, či nie som unavená. Teraz mám dceru a vyhovám ju bilinguvalne, čiže s cerou sa rozprávam po polsky. S mužom a zo psom po slovensky a z toho vlastne v našej domácnosti vzniká tiež také esperanto a napríklad mám pocit, že tá Slovenčina sa mi pokazila. V období, keď som napríklad robila v slovenskom divadle e, tlumočničku, viackrát sa mi to stalo vnitre, o tom píšem v knihe, ale aj v Bratislave, tak... E, tak vtedy som bola akože každý deň dva, niekedy 12-10 hodín s e, hrcami slovenskými a ja zrazu som mala krásny prízvuk a rozprávala som veľmi pekne po, po slovensky a totiž niekde sa mi stratilo, takže akože je to zaujímavé. Viem, že niektorí ľudia dokážu naozaj že rozprávať plynule a krásne, bez ohľadu na tie okolnosti a ja, ja som ten taký typ, ktorý niekedy mi to ide lepšie, niekedy je horšie.
0: No a tu sme sa vlastne dostali k tomu prvému z tých rozdielov, bo tá kniha je teda o rozdieloch medzi Polskom a Slovenskom, medzi Poliakmi a Slovákmi a jeden z nich je teda ten, že sa v Polsku, teda to som sa dozvedel, nepoužívajú až tak dialekty a teda tie nárečia, ako, ako to máme my na Slovensku, že prejdeme 50 kilometrov, 100 kilometrov a už sme v inom ako keby jazykovom svete. Čiže to je, to je aký vlastne dôvod?
1: One sa používajú, ale ľudia sa viac zahámbia používať na verejnosti tie dialekty tak je môj pocit, že ona existuje, lebo aj ja som z dediny, v ktorej, keď som chodila na základnu, tak s, v nás bolo 33 a len tri deti rozprávali po poľsky a ostatné rozprávali v náreči, ale boli za to trestaní. Keď napísali niečo v náreči na polštine, tak normálne mali za to trest. Hej. A mám pocit, že na Slovensku, jasné, že aj tým, tým že Slovensko je také kompaktnejšie, že, že tie regióny máš pocit, že sú bližšie k sebe že nie sú tak rozťahnuté, tak, ale, tak možno aj kvôli tomu viac počuješ na rečia alebo si s nimi nejak... Ale na druhú stranu mám pocit, že, že, že na Slovensku s ľudia tak nechám bia rozprávať, že že, neviem, prehádzam sa po Bratislava, počujem kto je k, za činu, počujem že niekto došel z Trnavy alebo proste už to tak nejak vnímam aj ten vlastne ľudí z východu hej, možno nerozprávajú úplne pošarisky ale niečo im sem tam ujde ale není to nejaký dôvod že hambiť sa a rozprával som sa aj s nejakými kamarátmi, čo žili niekde aj v iných krajinách európskych a viem, že to vlastne asi je taký polský problém, že, že sa nejak hamíme rozprávať v tom na reči, lebo vlastně vo väčšine krajin to funguje, že, že aj vo Francúzsku, aj v Nemecku to rozdělí, že vlastně niekedy je to tak e, aj taký príjemný spôsob, ako začať konverzáciu, keď aj máš nejaké biznesové stretnutie a počuješ, že niekto má nejaký prízvok, tak hneď povieš, o, ty si odtiaľ to, moja babka pochádzala odtiaľ to a tak ďalej, už je ten smoltok. No a u nás sa všetci tak snažíme, to je môj pocit, že snažíme sa tak akože to skryť. A mne sa, akože ja som niekoľkokrát počula vo Varšave, že, že nejak tak zaťahujem, že som goralka napríklad, čo není úplne pravda, lebo som Polo, polovičná pologorálka alebo lahé sondackie v Beskide sondeckým to sú takí pologorály. No ale, ale pre niekoho z Varšavy už, 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 už som to... Ale to bolo také, že presne, že negatívne, že teraz akože je dosť modné Slesko v Polsku. A Zrazu Poliaci po tých rokoch slobody objavili, že majú nejaké regióny a náväčšia. Ale teraz je taká najväčšia vlna na, na, a moda na, na to Slezko a možno toto už je také vtipne Vznikajú aj m, také nejaké obchody s tričkami a chrnčeky trička s, m, s nejakými hlaškami po Slezky a tak ďalej. Slesko. Prosím?
0: I love Slesko.
1: No možno niečo niečo viac sofistikovanejšie, hej? Ale inak zase je vtipné pre mňa sledovať tieto obchody, lebo ja som vlastne zistila, že toto je väčšinou to Slesko, to je taká naozaj zmeska tej Češtiny a Nemčiny. Čiže veľa slov vlastne napríklad s tými prešburskými zeti ako fuzakle a podobne. Takže máme zase pocit niekedy, nie, že sme v niečom vynimoční, ale ten akože prechod z jedného jazyka do druhého, na tom, to akože v tej časti Európy, či vo, celkovo proste vo svete tej jazyky si akože cestujú ako chcú. Že vlastne akože nájsť ten pôvodný, pôvodný pôvod, tak niekedy je to zaujímavé, že myslíš si, že to je niečo naše a potom zistíš, že je to nemecké slovo alebo že sa používa v Česku.
0: Ty Vlastne v tej knihy si aj napísala taký ako kaby explainer, teda to vysvetlenie, že ona vznikla ako odpoveď namiesto opakovaného odpovedania svojim polským priateľom na tú otázku prečo prebohá Slovensko alebo teda Bratislava, keď sa toľko iných možností je, tak akože jedna z odpovedí bola teda najskôr pre teba aj taká, že tie Čechy už sú vďaka tomu Mariusovi ako ako film, alebo teda, že tie Čechy sú také Čechofily, Poliaci a kým to Slovensko vlastne nevie sa o ňom až tak veľa, že ťa to aj lákalo také, ako keby, že čo to tam teda vlastne je táto medzi nami a tými Maďarmi?
1: Áno a jasné, že ja som z juhu Polska a že mám celkom akože aj moja babka, aj rodina môjho otca pochádzajú z dedin, ktoré sú blízko hranici, takže to je moje prvé zahraničie, takže prírodzenie ma najviac zaujalo. Ale hej, bola som taká, mala som pocit, že už mala som tie svoje amatérske výlety na Slovensko. Normálne niekedy som sa postavila na dedine takto, stopovala som do Košic, čo moja mama bola z toho úplne, že No, nebolo úplne šťastná, že, že takto riešim svoje dovolenky letné, ale e, mala som pocit, že, že berieme to stále tak, akože, že je to niečo podobné alebo také isté, tak tým pádom nie je to zaujímavé, hej, lebo človek ide do zahraničia kvôli tomu, že chce, chce spoznať niečo nové a, a ja som veľmi rýchlo pochopila, že vlastne to Slovensko E, Není len o tých Halúškach a, a to nie sú len Tatry že je tu oveľa, oveľa viac zaujímavých, akože aj tie regióny sú veľmi odlišné a to, čo som hovorila už v, e, v predošlom rozhovore, že, že ja som tiež nie, netušila, že existuje nejaký vinný región, že pre ako väčšinou sa Slovensko nespája s vinom a už stokajom Tokajom určite nie. a a tak a to multikultíma tak akože veľmi prekvapilo to, že Slovensko je veľmi multikultúrne, že Polsko je taký monolit, alebo snaží sa byť takým monolitom a prekvapilo ma to, že v každodennom živote v podstate počuješ nejaké cudze jazyky a že ti ľudia tak fungujú. Že neviem, že majú taký akože zmešaný pôvod. Skoro každý človek, ktorého som spoznala naozaj za tie roky, tak mal niekoho v rodine, kto mal niekoho, kto bol, neviem, Maďar, Rusnak a tak ďalej, Grekokatolík, Evanílík a v Polsku väčšinou to bolo taký, že Poliak, Katolík. <laughs> Samozrejme, akože nie je to úplne pravda, že ľudia tiež majú zaujímavý povod, ale že aj žemeni sa o tom rozprávalo a na trhu počuješ väčšinou len, len tú polštinu. Nemáš tak, že ideš si kúpiť papriku a počuješ buď maďarčinu alebo ten úžasný maďarský prízvuk.
0: Ono, keď existuje to spojenie, že v Polsku že český film, ktoré ako keby vyjadruje to čarovné alebo teda ten taký zvláštny fenomen, ktorému Poliaci teda nerozumejú a majú ho spojeného s Čechmi, tak existujú aj teda takéto slovenské veci alebo to bolo práve to, čo si chcela zistiť a začala si to ako keby chodiť a pýtať sa a pátrať a písať následne o tom, že čo sú tie ako keby špecifiká naše slovenské z pohľadu teda človeka, ktorý je Poliakom.
1: No, ja, ja som od začiatku bola zalúbená do tej krajiny a skôr som tak vstriebala všetko, až potom prišiel nápad o tom písať. Čiže e, nejaké veci e, sa nejak vynarali po rokoch. Hej. Že ja, ja som tú knihu začala písať už po piatich rokov, odkedy som, som tu žila normálne. Čiže mala som nejaké také postryhy týkajúce sa prístupu k životu e, asi to, to veci ma najviac prekvapili, že, že povedci, akože sú takí nadšení z tej pohody, ktorú majú Česi a ale že vlastne ja to, ja to zase volám, že slovenské doľčevita naozaj si myslím, že niečo také existuje
0: my máme pohodu zase tak...
1: no hej, ale ja to volám, že slovenské doľčevita lebo napríklad pre Poliaku je úplne neuveriteľné, že e, niekto môže mať obednejšiu predstavku. Ale hlavne niekto, niektorí si to môžu dovoliť, ale že každá inštitúcia, každý obchod okolo jednej sa zatvára, tak pre Poliak je to úplne je niečo neuveriteľné, lebo my makáme ako šialení a proste cez obec si dáme bagetu, niekde tri minúty rýchla, aby ševka nevidela. Tak to vypadá a mne sa to strašne páči, že to sa tak v nejakým spôsobom nikto neponal, že si Slovaci viac vážia. Ja viem, že to všetko sú generalizácie, ale že si viac vážia svoj čas plus taký akože naozaj myslím, že Poláci sú viac vystresovaní zo všetkého absolútne a že nemajú taký taký odstup, že nevedia, ako, nevedia si užívať ten život. A to, to sa vlastne odraža aj v tom jazyku, lebo my nemáme v podstate také adekvátne slovo, nemáme také slovo ako užívať si. A ono je také proste, to slovo obsahuje absolútne všetko, čo popisuje, hej, milujem to slovo. A v ploštene je to tak, že čerpať radosť z života, hej, akože nie to... to úplne... To, nie je to, to u <laughs> Takže... E, a ja si uvedomujem, že to sú nejaké moje názory e, subjektívne, ale priznam, že vždy ma poteší, keď už niek- niekoho presvedčím, že nech dojde sem. Samozrejme, vždy je to cestou niekde. Hej? Že do, niekto ide do Talianska, tak hovorím, že dobre, aspoň, aspoň zastavte sa na tri dny, proste ukážem vám niečo, že cesta Viedeň, Taliansko, Chorvátsko. No, ale niektorých sa podarí zabrzdiť. Mm. A, a vždy ma to poteší, keď, keď sú naozaj že prekvapení. A že keď mi povedia, že zrazu cítia také, akože to až musím to niekedy fyzicky ukázať, že tiež došiel kamarát z Krakova a hovorí, že, že odkedy som tu, tak cítim, že takto zrazu sedím, vieš, že nie takto, ale že tak, že, že nejak tak akože, e, ako by niekto prepíhol ten balónik.
0: Že Jadranskú zmrznenú si môžeš dať už v Bratislave. Áno, ja áno, a chorvátka. ja všetkým
1: hovorím, že vlastne Bratislava, že to už je taký polo akože polobalkán, alebo Aha. Lebo Poliaci majú radi Čechov, ale máme tiež akože dosť e, taký romantický vzťah k Balkanom. Už to, je, m, to by bol na, tiež na knihu, že prečo. Tak akože snažím sa ich tak prilákať a hovorím, že vie, že, že naozaj že to je polo Balkan a že sa melóny predáva e, pri cestách a nečú ne čo riedky. <laughs> A e, hej, akože to sa dá vlastne takto odsledovať aj aj, m, aj, to, v aj ten klimat že ako sa to mení, lebo tiež to vnímam keď cestujem domov, že teraz zrazu beriem moju dedinu ako nejaký Spilsberg v podstate nejaký proste úplne, že sever severou a, e, lebo je tam vždy všetko napríklad u nás, u nás už začína jar, vypukne jar, idem domov a tam je ešte zima, hej? Že toto je zaujímavé. No, ale tak snažím sa ich prilákať tým, že, hej, že je to také napolidivoké a tak dalej, Jadranská, Zmrzlina, Balkanská. A plus, e, hej, tá kuchyňa, to je dalšia vec, e, že, že my máme zase veľa monarchistov, aspoň v Krakove, aj medzi spisovateľmi, Rakúsko, Uchorsko, Franz a tak ďalej, tak napríklad e, tá kuchyňa slovenská je z tohto hľadiska veľmi zaujímavá. A snažím sa tiež vždy presvedčiť ľudí, že keď sú v Bratislave, že si neobjednávajú halúšky. Lebo to je v podstate tak, ako by si niekto o ščepky zakopanské vo Varšave. A poliaci tomu nechápu, lebo no, taký tak je ten stereotyp e, Slovenska. Tatry a to je všetko. No, tak, e, tak možno niekdy, oni 10 rokov dostanem nejaké e, ja neviem, jakú diplomu za, za to, že širím... E, E, toto akože vedomost, e, vedomostné skúsenosť, ale hlavne e, nože proste, že rozprávam v Polsku o lokšách napríklad a vlastne, že možno niekedy môj najväčší sen je, že dostanem od žen, ktoré predávajú z okna vračí lokše, že niekedy dostanem od nich nejakú diplomu za to, že tam vždy doniesiem nejakých Poliakov
0: možnosti na Zlava Hej sú rôzne možnosti diplom by si alebo občanstvo vlastne lebo teda to keď sa tak akože si sa nazvala že si polka, ktorá by chcela byť Slovenkou, tak teda akože vykročila aspoň si v tom. Áno, áno, aspoň diplom. A ono tých rozdielov je samozrejme viac, že napríklad aj teda pani prezidentka, a to je vlastne to, že to si pamätám ešte v tom prvom rozhovore možno asi, ktorý som teda minimálne ačítal, ktorý ešte Miloš robil s Tibo že tam si vlastne horela jeden z tých rozdielov, že ani prezidentka, že to vlastne urážka. A že pani prezident, že vlastne to tak znie v Polsku a že tam si to ilustroval, že si, sa, si zdalo, že Slovensko je uh, viacej krajina taká matriarchálna, čo aj jeho, aj teda aj mnohých ďalších Slovákov tak dosť pobavilo, lebo teda nám to tak nepripadalo. Minimálne. Nie,
1: vôbec, ale za to som už dostala <laughs> veľkú kritiku, ale aj z polskej strany, lebo samozrejme sú takí Poliaci, ktorí, ktorí, sa, ktorí žijú na Slovensku napríklad a, oni mi písali úplne, že akože boli vytočený, že som povedala, že, že ste taká viac matriarchálna, Ale ja si uvedomujem to, že obidve krajiny sú veľmi patriarchálne a celkovo celý svet je veľmi patriarchálny. Ale zase ten jazyk je pre mňa zaujímavý e, kľúč alebo okno do pochopenia tej krajiny. A predsa len te feminatívy, napríklad tu fungujú v podstate normálne. Hej? A v Polsku je s tým stále problém. Čo najväčšia, najväčšia absurdita v polskom jazyku, o ktorej som ani nevedela, ale som, mám malé dieťa. že vlastne laktačná poradkynia je v podstate v Polsku mužského rodu. Doradca laktacejné. Že to není akoby že na, čo je dosť vtipné, lebo neviem, nepočula som o žiadnom poradcovi laktačnom, nie, nechcem zase diskriminovať mužov, ale myslím, že väčšinou sú to ženy. Že, že aj to, že u nás hovorí, že doradce laktacyjné. a to ma akože naozaj pobavilo. Takže e, ja viem, že, že Slovensko je patriarchálna krajina, ale e, istým spôsobom zase akože matriarchálna pre mňa, aspoň v tom jazyku. No a teraz? Lebo materský jazyk, hej? že my máme jazyk ojčistý. A u vás je to ma- materský jazyk, materčina.
0: Dobré, a po tých teraz 7 rokoch vlastne dcéra sa má prizvisko OVA, alebo nie?
1: E, má OVA a ja som chcela, e, v prvom rade som chcela, aby sa volala gogolang. no ale nakoniec e, e, potom som si podažne, že už keď dostanem Nobelovku, že to bude blbe, lebo <laughs> nech, nech má iné prizvisko. A na mňa nakoniec zaposobili argumenty lingvistické od mojich kamarátov, ktorí ukončili filológiu, že akože, uvedomujem si, aký je problém s tou ovou a že veľa mojich kamaratek vlastne si to dalo akože, odstrániť kvázi z prezviska, ale že to je v podstate, že kvôli tomu dĺžňu, že ženský rod od prezviska, že to není ako prý vlastok, ale... Ale, ale že, že, že vlastne tým, kde je ten dĺžeň, to znamená, že je to ženská forma. Tak som si povedal, že okay, že však keď ona sa rozhodne, že to nechce, tak ja jej zaplatím tých 5 eur a pôjdeme na úrad a, a dáme si prosa no. Neviem, akože nechcem to súdiť, ale naozaj inak môžem povedať, kto ma presvedčil, prekladateľ mojej knihy. Tak verila som, že asi, asi má pravdu, že je to tak, lebo Možno nie, nevieme, ale...
0: No ešte, než si dáme to proseko, lebo teda je tu, tu už sme <laughs> hovorili, tak tí, čo prišli neskôr, tak aby vedeli. Uh, tá kniha vznikla teda primárne pre Poliakov, to musíme povedať, že ona vyšla najskôr v polštine, Čiže to vlastne aj odpoveď na tú otázku, že keď ste ju niekto čítali, prečo sú tam také trošku dlhšie opisy toho, čo bol fenomén mečiarizmu, alebo teda, aké bolo Slovensko po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, kedy sa teda asi aj v Polsku, predpokladám, tak viacej dostalo do pozornosti a viacej sa skloňovalo. Ale tá otázka moja miery k tomu, že, že keď ste sa vlastne rozhodli, že teda by to malo zmysel vydať aj v Slovenčine, že koľko debát alebo aký bol ten pomer medzi tým, že toto tam vlastne treba dávať, netreba, tento kontext, lebo akože niektoré pasaže sú také ako keby, ako sa hovorí u nás na Slovensku Captain Obvious, že teda už vieme, že o čo ide, že ich netreba ako keby vysvetľovať a že trošku viacej by tam mohlo byť práve toho, čo tam vieš ty odpozorovať ako tých našich špecifík, že tie veci typu balkánska tri moria a tieto fenomény, ktoré tam popisuješ. Čiže debat- ako tá debata vlastne prebiehala?
1: No myslím, že to, to trvalo veľmi dlho a sme o tom, e, hlavne sme si písali, ale aj volali, ale aj rozprávali pri pive s prekladateľom. E, myslím, že popolsky, alebo to je jedno, ako sa to povie popolsky, každopádne nedá sa spraviť, myslím, napísať knihu, ktorá, knihu o nejakej krajine, ktorá by bola um, pre dva trhy akože v jednom, hej, tu univerzálnu. univerzálnu. A že pôvodne to bolo myslené, že pre Poliakov a ja samozrejme, to není moja debutantská kniha, mám za sebou eš, ešte jednu knihu a mala som nejaké také um, skôr akože eseistické a literárne nejaké E, sny alebo tak ale zároveň som mala taký pocit, že chcem napísať trošku takú príručku hej? lebo ako hovorím, tá hlavná motivácia bolo to, že, že sa nič nevie, že ľudia nepoznajú kontext, neviedia o tom, že nejakí Maďari žijú na Slovensku a podobné veci hej? že keď už tak spájame Slovensko s Československom, ale nikto nemyslí na Úhorsko e, tak e, povedala som si že tá prvá kniha bude mať aj také akože naozaj, že v pihulke veci z dejín alebo tie konteksty politické a tak ďalej. Čiže jasné, že rozumiem, že pre Slovakov je to také, no dobre, netreba vám vysvetľovať, čo znamená fráza, skutok sa nestal a tak ďalej. Ale na druhú stranu stále to môže byť zaujímavé tým, že, že prečo vlastne, napríklad začínam knihu z mečiarizmu, hej? že prečo prvá kapitola je o mečiarizme, prečo som zvolila tie a neisté té, témy, hej? že prečo, prečo tam vlastne to Československo v podstate vôbec nie je, hej? že má skôr ti Rusnaci alebo ti Maďari zaujali a tak ďalej. Čiže vlastne v podstate tak asekuračne ja sa, sa snažím to vysvetliť v tom predslove pre slovenského čitatela. Chcem, aby to bolo jasné, že, že pôvodne to bola kniha pre Poliakov, ale tak ako hovorím, že to je ten princíp zerkadla, že prečo vlastne tá plka vyťahuje tie té témy. Hej? Že z tohto hľadiska to môže byť zaujímavé, že vníma nás tak a ne inak ale prečo vlastne z tejto strany sa snaží na nás pozrieť a nie z opačnej, hej? Čiže tak. A možno keď napíšem ďalšiu knihu o Slovensku, bude už e, obsahovať viac kapitol takých ako tri Trimora a tak ďalej. Taký skôr akože e, eseistické, a ne publicistické alebo historické veci. Ale ja, ja som si nemohla prepustiť tú šancu napísať takú, takú príručku. Lebo, lebo mne to nejak chýbalo a vlastne to je taký základný princíp, že človek by mal písať to, čo mu chýba v proze a v literatúre.
0: Hej, ale teda nie je to jednak jedné úplne teda aj to ešte by sme mali povedať?
1: N- nie, nie, nie. E, väčšinou to bola taká skôr kosmetika e, prekladateľ e, Aleksandr Horák našiel tam aj nejaké chyby takže ešte to opravil a e, naj, najväčší zásah bol v kapitole my sme tí, na ktorých sme čakali, lebo tam som sa snažila aj popísať kauzu gorila a to sme celé vyškrtli zo slovenského vydania, ale inak Uh, väčšina to bola skôr taká kozmetika. Uh, halúz je to, že v polskom vydaní boli nejaké vysvetlovačky, tak napríklad vysvetlujeme, uh, skutok sa nestal, hej, alebo podobné veci. A zase v, v slovenskom vydaní uh, vysvetlujeme nejaké polské kontexty, že tam sme pridávali veci, ktoré, ktoré zase pre Poliakov sú obviec a, a pre Slovakov nie. Takže zase sme to tak trochu otočili, to tiež bolo zaujímavé.
0: Áno, to je tá perspektíva, že tá kniha zároveň odpovedá čiastočne na tú odpasku, prečo Sloven... prečo to Slovenka, ale už sa mi to nedá po tých siedmych rokoch, keď sa aj tak stále plynule hovoríš pekne. Čiže prečo tá vlastne Polka ako keby píše o tom Slovensku a čiastočne teda to hovorí aj o Polsku, lebo tým aj ako vlastne pozeráš sa na to, ako to komentuješ v tejto našej realite, tak zároveň ako keby čiastočne hovoríš aj o mnohom, čo je vlastne v tvojom, teda Polsku.
1: Áno, akože istým spôsobom je to kniha o Polsku a v Polsku musím povedať, že mala som také recenzie, kde niektorí boli urazení a tvrdili, že je to kniha napísaná proti Polsku alebo že antipolská kniha. No a je? No neviem, no... (laughs) akože no, žijem na Slovensku, no, tak mám radšej Slovensko ako Polsko, ale na druhú stranu je to moja domovina, tak neviem. Akože, ja, ja sa skôr pozerám na svoju identitu regionálne, že mňa, mňa asi sklamal ten monolitický koncept krajiny a beriem seba ako dokonca vlastne aj nejakí Poliaci, ktorí sú z iných regionov povedali, že to nie je úplne Polsko, že to je môj regionálny obraz Polska. A to tiež je zaujímavé, že, že vidíš, že my nie sme zvyknutí na, na tú regionalizáciu hej, aj v tom našom našom názore na našu krajinu. Hej, a že jasné, že to je, ja pohádzam z Malopolsky a v podstate z pohraničia Malopolsky a Podkarpaťa, a že jasné, že mám asi také skôr malopolské názory e, na tú celú krajinu, ale neviem, no.
0: No, každopádne teda samozrejme tá kniha je zaujímavá tým, že má aj rôzne roviny, aj rôzne techniky, ako je napísaná. Sú tam také niečo, čo označujeme literárne reportáže, potom je tam niečo, kde cítiť zase, že si napríklad čítala knihu Mýty naše slovenské, že sa tam tie historické témy a ako keby, že hľadáš otázky sama na ne, že čo vlastne bol ten král a, a že poviaci ten mýtus, že na Slovensku ste nikdy nemali krála, alebo že teda tie vaše povstania oproti tým našim, že to ako keby nič nebolo a podobne. Ale mňa zaujíma, že vlastne tá selekcia, že po siedmých rokoch už teda to samozrejme nie je ten turistický mód, ako keď príde pri všetkej úcte a láskave Marius šiel do, do Prahy, lebo však zase on inde ani nechodí veľmi. Čiže on, on vlastne tú Prahu má takú trošku zromantizovanú. A on to zase sám priznáva, a na druhej strane, že otvorene, ale našiel tam tie témy, ktoré tiež česí mali pod nosom a nikto to neurobil. A on s tou ako keby perspektívou človeka, ktorý príde a pýta sa tie otázky, tak zrazu zistil, že tie nie sú okamžité a oni sami ich nevedia, takže vlastne to, to je tá kniha Gotland a tie potom ďalšie. Uh, ty, keď si vlastne už po tých 7 rokoch, už to máš naozaj ako keby trochu nažité inak, že to už je taký ten rezidenčný, ani pobyt nie, to už je vlastne normálne, vlastne ako keby si súčasťou toho slovenska, tej kultúry, teda momentálne v Bratislave, ale za koľko rokov je to Bratislava 5?
1: už o bude 7, 6, 7 a ešte keď vrátam ten brešot, tak o budem 8 rokov na Slovensku.
0: Tak, toto by ma zaujímalo, že vlastne už vnímaš samozrejme iné tie také ako keby hĺbšie roviny, alebo širšie významy a, a nuancy viacej ako ten taký Lonely Planet pohľad, čiže čo boli vlastne... Existovalo veľa materiálu, ktorý sa do tej knihy napríklad nedostal? Že už si mala ako keby otázka, mierim k tej otázke, selekcie toho, že čo vlastne sa tam nakoniec ocitlo a čo nie.
1: Tak e, určite chcela by som sa ešte sústrediť na tom regióne, kde žijem, hej? A nebol moc priestor na, na to, akože nejaké veci som tam naznačila, ale Malé Karpaty ma veľmi zaujajú aj, aj aj to, to víno, aj vinný region, hej. E, aj, aj tá Bratislava. E, Dostal som, som vlastne aj ponuku napísať o Bratislave knihu z toho môjho povodného vydavateľstva teraz po roku. A uvažujem nad tým, ale ja nedokážem akože rokročne vyrábať knihy, lebo... E, Ešte no, treba
0: prekladať, jasné.
1: No, ne, ne, nedokážem takto rýchlo, ale... Mm, No hej, akože čo má najvac asi, Čo bol najťažšie, tak to, že, tým, že to je taká príručka, úvod, do, takže té, všetky témy, ktoré tu sú, sú len tak načrtnuté v podstate, hej, že nejdem do hĺbky. A uvedomujem si aj, že niekedy to sú zjednodušenia a tak ďalej. No, ale... Keď, keď vieš, že, že začíname z nuly, tak nemôžeš hneď ísť do detajlov. Čiže určite to, čo sa tu nenašlo, tak nebol veľký prestor na nejaké detaily, Akože one tam sú, ale chcela by som asi viac sa hrabať v detajlov v budúcnosti, ako, ako písať. Ale, ale určite som proste chcela riešiť také témy ako náboženstvo, presne ten král, ktorý bol, nebol, komplexy, No ale aj ten mečiarizmus, ktorý naozaj akože je asi najväčšie utrpenie tejto krajiny. E, e, aj mentálne stále sa odražá vlastne v Slovakov, aj v prístupe k mnohým veciam. Tak toto som vedela, že, 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 že to tam musím dať. A to, čo hovorím, čo sa tam nezmestilo, tak to Česko v podstate a vzťah Slovenska a Česka. Ale ja som si zase uvedomovala, že na to existuje toľko odborníkov, že nebudem sa tvariť zase, že, že som nejaká vedkynia, alebo nie som. A to by bolo úplne zbytočné, keby, keby že dávam tam takú kapitolu, že e, naozaj, že tomu je venovaných veľa knih. A, a tak, čiže toho bolo málo. v budúcnosti by ma asi zaujal ten, ten region. Aj, aj tá Bratislava, lebo... Som veľký fanúšik stránky Prešborčina ešte nie na Facebooku a ju sledujem a, a dosť ma ako, že to fascinuje aj vlastne presne, že jazykovo ako, ako fungovalo to mesto kedysi.
0: Projazyčne, hej, hej. Hej, hej. No, ešte vlastne taká podotázka k tej časti je, že ten pomer medzi tými takými špeciálnymi alebo špecifikami toho nášho prostredia v tom, čo si objavila sama a v tom, čo ti dávali Slováci ako typy, je teda aký. Alebo napríklad ja si priznam, že mňa, akože, keď som to až čítal, som si uvedomil, že naozaj, že to je Jadranska, sme na to je ako španielský vtáčik, že mimo proste tejto krajiny veľmi neprenosné a nepreložiteľné fenomény a že to, to je vlastne niečo naozaj také, že čo ma nikdy nepadlo sa nad tým no zamyslieť občas že prečo tí zmrzináli Balkánci a prečo toľky prišli na Slovensko, že vlastne nikdy tá otázka, že akože určite už niekto to riešil, ale neviem Ahoj. sa minimálne nejak maso asi o tom, čiže koľko vlastne z tých vecí si tak ako si zachytila sama Že to napríklad s tými morami tromi slovenskými alebo teda táto zmrzina. A koľko z toho boli takéto typy od tých ľudí, ktorí to už akože ti ukážu tú inú Bratislavu alebo iné Slovensko?
1: To asi akože ťažko tak, tak povedať koľko procent ja a koľko ľudia, lebo keď už žiješ, funguješ v rámci nejakej komunity, tak prichádzaš na niečo, ale aj kvôli tomu, že funguješ v rámci tej e, komunity, e, že, že si súčasťou tej spoločnosti, takže e, v podstate všetko vychádzalo zo mňa, ale zároveň všetko, čo som objavila, objavila som vďaka svojim kamarátom. Takže, takže asi je to také, tým pádom by sa dalo povedať, že je to 50-50, hej, ale nebolo to tak, že niekto mi povedal, že oh, mohla by si napísať o Balkanskej zemrzline, ja, ja som videla, že, že chcem, chcem, oh, oh, chcem o tom napísať, alebo té mora ma hej, zaujali, lebo ten komplex eh, toho mora, komplex, alebo v podstate na druhú stranu vzťah Jadranu, predsa len, tiež o niečom hovorí, to zase akože E, sa blíži k tej teze, že, že Slovensko je polo Balkan. A vlastne už potom, keď som sa rozprávala s kamarátmi, tak som sa dozvedela, že, hej, že, že to Jadranské more vlastne aj v rámci Rakúsko-Uhorská znamená ho veľmi veľa a že ta kultúra, ona nie len akože socikovská alebo že, že už od veľmi generácie chodili k Jadranu a že toto je naozaj akože zaujímavé. A najviac, naj, asi najviac ma potešilo to, keď bolo tu zo pár mojich kamarátov a povedalo veci, ktoré som si myslela, že myslím si len ja. A oni mali také isté postrihy, ako že ti poliaci, čo sem prišli. Napríklad jeden kamarát, ktorý tu prišiel, tak povedal, že prehádzal sa po Bratislave a povedal, že má pocit Stredomoria. A že to mi vás tiež nenapadlo asi, hej? A že jediné, čo mu chýba, je, je more, hej? A on to povedal, on nečítal moju knihu, hej? A ja som ma taký, že jes. čiže možno to není len akože moja nejaká, môj zvláštny názor na vec, možno existuje niečo také, že keď viacero ľudí zvonka to vníma.
0: Áno, napríklad ten fenomen toho plážovania, alebo teda toho kúpania sa a to je také, že tiež nepolské, hej, že vlastne... Vôbec,
1: vôbec. A, a to, ma, to ma strašne prekvapilo a už keď som napísala tú knihu a bola som zase v Polsku pri mori, a sledovala som ľudí na plaži, tak som zistila, že v podstate skoro... Jasné, že Baltik je studené more, no, tak ale...
0: Baltika plážno, hej, <laughs> Ale presie.
1: zase akože teraz je dosť teplo a že ti ľudia sú takí, že vyzlečení, ani nie sú poriadne vyzlečení a, a že ani sa moc kupu. A už keď som išla na Nuda plaž, ktorá je úplne na konci e, Polska, pri hranici s Kaliningradom, tam sú tie posledné dediny a tam sú Nuda plaže úplne na konci, tak tam zase tí nudisti boli takí prehnaní, že mi to tiež prišlo také vtipné, že, že to nie je také prírodzené sa vyzlet, že však ideš do senca, máš tam nuda pláž, zlaté piesky, proste kdekoľvek a hlavne neriešíš až tak, že ľudia sa v podstate žený to ples, no nerieši sa to na Slovensku, hej, že? No a v Polsku, áno, tak, tak ma to podbavilo, nodapla, že tam sú takí strašne akože hrdina to, že sú nudisti. A tam už je potom osnatý drôt, hej, a Kalingrád. Ale že vlastne, hej, aj ten prístup k telu, to je taká vec, ktorú dosť rýchlo, dosť rýchlo vnímáš ako človek z Polska. Aj, aj napríklad moja, moja sestra tiež mala malé babetko, prišla e, ma navšteviť a viem, že sa ma pýtala, že kde môže ísť sa skryť, keď, keď bude kojiť, že či tu môže kojiť, lebo sme boli v nejakej reštike a totiž akože ne, ne, nebola v podstate otázka pre mňa, že Ni, nestalo sa mi, že by niekto sa na mne, niekto mi niečo povedal a v Polsku sa mi stalo, keď som kojila na verejnosti, takže Akože môže to byť náhoda, ale zase...
0: Prepadže že potom to čo sa deje, to je aký typ reakcie, to si neviem akože, také, že upozornenie, že chodte niekde na bok, alebo...
1: Tak m- buď, akože niekto sa za v štíle, alebo, alebo niečo povie, hej, že, že hej, že poďte niekam, hej, no. Akože a jedno, aj druhé sami. No, teda, ksichtí v, v Polsku, to, to je akože bežná vec. Teraz hovorím o kojení, že keď, keď kojíš na verejnosti a a zase v, u mne v rodine napríklad bol taký zvyk, že, že sa išlo do vedlejšej izby e, kojiť, hej. A že to bolo také, že, e, pamätám si dety, že keď bolo bábetko, že sa išlo do vedlejšej izby a tam sa nesmelo chodiť a, a na Slovensku sedíš pri stole s rodinou a kojiš.
0: Babetko sa vrátila a si zapýtala, čo ste mu spravili, že neplače, hej? Teraz zrazu. No, čiže, teda do, čiže už vieme nejaké odlišnosti vlastne také jazykové, aj teda ešte rôzne teda špecifika, ktoré sú zachytené v tej knihe. Tá dramaturgia, možno to je ešte otázka, ktorú by si mohla odkryť, ak chceš, teda samozrejme, že prečo to začína tým mečiarizmom a končí to tým trenčinom, čo je taká najpravšia, ako keby reportáž v tom takom zmysle, že majstrovstva. Čoho to vlastne boli? V kopaní hrobov, ale Vyšegrádu?
1: Áno, krajiny Vyšegrádzky. Kr-
0: Vyšegrádzke krajiny, ak ste nevedeli, sa uh, stretávajú v Trenčine, kde je samozrejme v stred Európy, uh, ako Áno. inak, ktorý Áno. je aj u vás určite niekoľko, no. aj u nás ich máme zo pár, celkom 100% stred Európy, stred strednej Európy, stred východnej, však dobre. No a teda, koupali sa tam hroby, ale teda akože ja tam aj tak trošku mierim, navádzam ťa k tej odpovedi, nenapadne, lebo teda to uh, dostalo ešte inú pointu. A teraz to je len teda na tebe, že či chceš povedať tú pointu, alebo či chceš povedať, že prečo si to v tom trenčíne, ako keby to tá kniha končí.
1: Áno, no tak e, to, toto bol prípad te, e, súťaž v kopaní hrobov e, skupiny V4 e, o tom som sa dozvedela zo slovenského filmu čiže neodkávam ratol, ale zo slovenského filmu Kultura, Kultura. a tam som keď, som keď som pozerala ten film tak keď som sa dozvedela, že existuje niečo také, tak som vedela, že tam idem
0: ale nesúťaži, teda, hej.
1: nesúťažiť teda. Nesúťažiť, ale s tým, že idem spraviť tu takú, hej, poriadnú reportáž z terénu, proste s diktafonom. A vedela som, že keď štyro, štyri krajiny, keď V4 kopu hroby spoločne a súťažia v tom, Prepač, takže to už je téma, hej, že...
0: Ešte to sa deje na jeseň, aby ste chápali, novembri, že to je ešte novembri. lepšie v novembri, aby tá zem bola tvrdšia a aby to kladlo väčší odpor, teda.
1: Áno, áno a no, už to znie fantasticky, že to už je symbolické, metafyzické už sa tam dá tisíc významov nájsť Takže ja som išla s tým, že ja som vedela, že to bude dobrý text. No akože, lebo no, tá situácia, hej, to nejde o to, že ja som nejaká výnimočná spisovateľka, ale tá situácia. A áno, všetko tam akože prekvapilo. Expo Trenčín, proste hodili tam Gotky, e, aj Smrťky, e, z e, repra Koena, potom Adele, potom Guanabes. A ten november, naozaj to vyzeralo trochu ako Twin Peaks, proste Oper z lesa v pozadí e, a, a tie súťažace, e, to, sú, to, to sú rôzne proste pohrebníctva z krajín V4. Ako,
0: výraz výrazne je dôležité vyhrať, ale zúčastníca v tomto prípade.
1: Inak e, väčšinou vyhráva pohrebníctvo z Bratislavy. E, Dobrí, Marianom no? sa asi volajú, Ej, nezapatili mi za reklamu, e, vlastne možno všetci tam skončíme, ale, ale o, oni, e, toto bolo, a Poliaci, Poliaci meškali, čakalo sa na nich, no bol to celé bizarné, samozrejme Guláš, Palenka, e, pán Strič, ktorý, vlastne on je asi majiteľom Marianom, alebo nie, nie, ale nie, nie, on je predsedou, predseda tej spoločnosti. Pre, predseda, áno, spoločnosti. On tam bol naozaj taký akože gazda. Prekladal, jeho manželka prekladala asi, asi maďarský pôvod alebo tak prekladala z Maďarčiny. Keď Poliaci niečo hovorili, tak oni hovorili, je, Poliaci, my vám rozumieme. <laughs> Vôbec nerozumeli, ale neprekladali tých Poliakov. No a viem, že, že, hej, že keď začali kopať, tak pustili uh, Lords of the Bords, Gwana Apes a to proste tak sedelo, že človek nevymyslí lepší soundtrack. A všetko to bolo tak, že ja som, ja som tam úplne, že lietala proste, lebo som vedela, že to bude také dobré, že proste som rozhovor s pánom Stryžom a pan Stryž mi povedal, že ešte majú tlačovku, na ktorú ma pozýva. Tak som si povedala, že dobre, že to som nečakala. Tak išla som na... na tla... Aha, ešte mám takú gumenú trubičku, ktorou začínal tú súťaž. To... <coughs> tak to trošku prdelo. A... A, a, a vtedy sa pustili do toho kopania. Všade sa unašal ten pod. No krásne to bolo. No išla som potom na tú tlačovku a pozerám, že eh, asi tam boli nejaké vlajky krajín V4, no ale hlavne bola tam maketa rakety. A prišli tam všetké pohrebníctva zo všetkých krajín, aj predseda polského pohrebníctva, veľmi milý pán Inak. E, a to bolo také akože dosť bizarné. No a zrazu sa rozprávalo o nejakom projekte, e, ktorý mal latinský názov, teraz už nepamätám, niečo asi Memorisky, memoris, tam memoris, ne, nepamätám. Ale, no a išlo o to, že, že skupina V4 sa dohodla, že... že budú spolupracovať v tom projekte, že vysiel- posielania zasnulých do vesmíru v ampulkách a že to naozaj to proste to nemôžeš vymyslieť, že to je, to je môj oblúbený text samozrejme, hej, ale lebo to je také, že, že, že niekedy realita je oveľa zaujímavejša ako všetko, čo si vyšpekuluješ v svojej hlave no a toto to, to už bolo, že naozaj krásne, čiže s z tej úrovni zeme dostávame sa do vesmíru. A to ešte V4, čiže je tam ďalšia metafora, že že, kopeme, že sa hrábame v dejinách, v podstate tak by sa dalo tú metaforu jednoducho vyložiť a, a nevieme sa v podstate na nejakých veciach dohodnúť a tak ďalej, ale ideme, rozkopeme to celé, v úvodzovkách rozkopeme to celé a poďme ešte dobuvať vesmír. No, áno, áno. A tam akože tá aplikácia, to normálne funguje, podľa mňa. E, akože nidi celý prach e, do tej ampulky, že čas môže ísť na e, šperky, te špeciálne, ktoré sa vyrába, alebo normálne do urny, do ampulky ide len časť e, teba alebo tvojej rodiny. A k tomu je aplikácia na mobil, ktorú si môžeš stiahnuť a môžeš sledovať, že kde sa nachádza. Tvoja babka alebo otec. A, no a tu to už, to už som bola taká, že život je krásny, že proste už nikdy v mojom eh, reporterskom alebo spisovateľskom živote nič krajšie sa mi nestane. A myslím, že je to reálne, je to možné, že sa nič krajšie nestane. No a potom som už, keď skončila tá tlačovka, už išla, som dolu schodmi a zrazu počujem dvoch Čechov a tento citát je vlastne naprevalé. Že, že jeden hovorí, že vo vesmíre to bude lepší, jo, 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 lepší. A vlastne, toto dali ešte bodku. Hej. A toto inak niektorí si myslia, že to je české vydanie, kvôli tomu teraz.
0: Ináč Teď... áno, tým, že absent vydávajú v češtine, tak aj mnohých to pomylilo aho, presne, aho. že to je teda aký typ textu. A...
1: Ale, ale myslím, že to perfektne vymysleli, lebo ja, ja som inak akože veľmi rada, že... E, že ma naozaj, že pochopili, lebo áno, ta kapitola, tá posledná reportáž mala byť takou bodkou celkovo k tej našej trošku strednej Európe, tým našim komplexám, prístupe k dejinám presne a tak ďalej. A že oni z- zobrali z toho, teraz hovorím o asi no redaktori, vydavatelia a, a teda Filip a, a neviem e, a, asi grafička Palina, neviem, neviem, kto to vymyslel, ale že dali ten pasík a že naozaj vyťahli tú esenciu z toho, čo som chcela na záver povedať.
0: No, čiže inými Ej. slovami bolo jasné, že prvá kapitola a posledná sú dané a už stačí len to medzi tým nejak akože podopĺňať, aby to taká tá mozaika ano, ano, z toho ano. vznikla. No, tak myslím, že to bola pekná bodka aj za touto knihou, ale ešte vlastne do posledná ako keby veci ešte tá, že ty nie si len teda spisovateľka, ale aj prekladateľka a teda ten diplom už by naozaj si Veronika zaslúžila, lebo preložila zatiaľ štyri sú tie knihy, myslím nie, slovenských autorov však môžeš kľudne povedať nie, kto,
1: pe, už päť. Si. tak to,
0: ktoré to boli a mm-hmm. ktorá bola tak ako keby najzaujímavejšie prijatá alebo úplne naj, najmenej pochopená naopak v Polsku
1: Začal som z knih zase Rusnáckim, záujmy, z knih Maroša Krajniaka, to bola Karpatia a informácia. Tú strednú knihu z tej takej kvazi Rusnácky trilógie preložil iný prekladateľ Miloš Valigursky. A potom som proložila Jana Púčaka, ktorý potom bol redaktorom mojej knihy, Uchom ihlí spletky, pl- e, tak sa volá ta kniha. A potom som preložila Mareka Vadasa, Utec, tú detskú knihu. Ona vlastne, ja som ju dosť dávno preložila, ale vyšla tento rok. A posledný preklad je e, e, Daniel Miling a ruská klasika. A to bola moje najlepšia vec, čo som prekladala, pričom som mala najväčšiu zábavu a zatiaľ má najlepší ohlas v Polsku.
0: Je to jediná z tých knih, ktorú nebolo treba prekladať? Akože dávať aj iný názov v polštine, ako má v toto,
1: toto, toto bola zase úžasná schoda okolností, lebo v slovenskom originále je tá chyba, ruská klasika, srovná hračka, no. srovná hračka. A u nás zase ruská klasika sa povie po poľsky rosijská klasika a slovo ruský u nás sa tak hovorilo ešte za komunizmu ale potom aj v 90 že sa kupuje na trhu u ruských a to znamená presne nejaké také fejkové výrobky a tak ďalej je to trošku pejoratívne slovo takže som vedela, že môžem kvázi akože nehať ten originál ruská klasika, lebo to je chyba lebo povie sa rosínská klasika ale zároveň je tam ten, už ten význam tej akože umelej, nehodnotnej literatúry a tak ďalej. Takže to bolo také... Mm, no mala som šťastie, že sa dá tak akože spološtinou manipulovať, ale potom som mala problém, lebo už keď sa rozprávame o titule knihy, tak je antológia, poviedok zostavil a preložil Daniel Milingu. No a ja som to prekladala a teraz je taká tendencia, že sa dáva meno prekladateľa na obálku tiež knihy. No a čo, čo, čo teraz máme? Zostavil a preložil Daniel Meiling. A
0: Veronika Gogova.
1: No trochu tak, akože není to férové. Tak na tom originále polskom sme dali, že e, ruská klasika antológia poviedok zostavil a preložil Daniel Majnink, prepísala Veronika Gogola. <laughs> že ešte akože menej hodnotné, hej? Že ja som to len tak prepísala do polštiny. No a tiež ľudia potom písali nejaké komentáre na internete, že ty si to neprekladala, ty si to prepísala, o čo, čo, prečo tam není, že si to preložila?
0: No a teda tie reakcie boli ako keby, že všetci to pochopili, hej, správnym spôsobom. No vlastne
1: nie všetci, ale toto len ako, že ľudia sú vtipní. No. Tak, niektorí aj písali, že e, také ako, že agresívne komentáre, lebo mysleli, že to je nejaká proruská kniha neprečítali si popis knihy a no hoci čo sa tam dialo a to je internet, hej, ale celkovo, celkovo sa tam akože dal dosť vyhrať s veciami a, a trošku to adoptovať na nejaké polské reália, čo sa týka hlavne literárnej scény a tých vtipov z literárnej scény v Polsku No a tak, tak mala som veľkú zábavu pritom a som veľmi šťastná, že to funguje v tom polskom jazyku a že ľuďom sa to k- veľmi páči. Takže naozaj e, prvý taký môj preklad, ktorý má toľko, e, toľko ohlasov a recenzie aj v takých väčších médiách a myslím, že to len začiatok, lebo vyšiel prediedavnom v oktobri tak uh, dúfam, že, že Majlingovi sa podarí ešte, neviem, možno získať nejakú cenu v Polsku, alebo tak to by bolo super.
0: To by bolo, no. Tak uvidíme. Každopádne, teda ty už si to spomenula, že ďalšiu, máš ponuku na ďalšiu knihu o Bratislave. A posledná moja teda úplne otázka je taká, že či teda bude tá kniha napísaná najskôr po slovensky a potom... Oh, nie. <laughs> nie. Lebo preto my týždeň by som si teda to isté pýtal, ale teda možno nie. sa to zmenilo odtedy.
1: Nie, 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 nenaučila som sa pravopísať. <laughs> nie, je, treba povedať, že ja som vyštudovala ukrajinoznávstvo a ukrajinský jazyk a, a ja naučila som sa tak naozaj zo života tú Slovenčinu a neviem dobre písať po slovensky. Ale aj keby vyštudujem slovakistiku, tak myslím si, že ja som taký ortodox, Som v tom ortodoksná. Myslím, že človek by mal písať v svojom materskom jazyku, že že tam aspoň do no, dobre môžem hovoriť za seba, že je, neviem si predstaviť, že píšem v cudzom jazyku niečo, čo není e, komerčná zákazka, za ktorú žijem <laughs> ale literatúra proste, a mám ten istý problém aj s prekladmi že nemoc doverujem keď niekto prekladá literatúru e, do jazyka ktorého sa naučil počas života ani, e, do, ani do svojho materského a to sa stáva ale ja som vtedy taká akože skeptická, že ja si myslím, že ten prekladateľ by naozaj nejaké slovičko, môže spraviť nejakú chybu, môže si vyhľadať v slovníku, ale, ale že má poznať predovšetkým ten jazyk, do ktorého prekladá. Takisto ten spisovateľ, spisovateľka by mali veľmi dobre ovladať jazyk, v ktorom píšu a ja proste nikdy sa nedostajem na takú úroveň slovenčiny alebo iná vec je hovoriť a iná vec je písať, takže už ani nejde mi o, o diakritiku, ale celkovo proste Neviem si to predstaviť. Niekedy píšem naozaj nejaké také komerčné veci, krátke, copywriterské, ale, ale literatúru nedokážem. No.
0: no a zároveň tým, že prekladáš, už to už si taký polkrok, lebo tu tróni nad nami taká veľká maketa Danovej, mailingovej knihy. Áno, Ruská klasika. Takže, čiže inými slovami, to prekladateľské by si teda ešte chcela ponechať, hej, aj po prípísaní
1: stále. Určite, určite, áno, áno rozmýšľam, čo teraz, lebo to vydavateľstvo, ktoré vydalo Maj linka, sa tak nejak rozbehlo a vydáva dalšie, dosť v krátkom čase dalšie tri slovenské knihy a vydav, ten vydavateľ mi povedal, že neviem, či už neprehaniajú nepre, e, sa, že nech potom sa z nich nestane slovenské vydavateľstvo, lebo vydávajú celú svetovú prozu zahraničnú. E, ale viem, že sa chystajú aj, to už nie ja prekladám, ale další prekladateľa chystajú jednorožce čo ešte jedenie, to budú prekladať dve prekladateľky a ešte šeptuchy čo zase to, to bolo tam v polske prostredí tiež Čiž môže byť zaujímavé. Či
0: pre... nie nadarmo si sedela v porote a na sa v že už si vydestilovala aj nejaké typy, že čo by mohlo byť zaujímavé, alebo teda už si čítala tie aj s tým? Mi,
1: mala som dva typy, čo by som chcela prekladať, no ale zobrali mi to iní prekladatelia, takže...
0: ktoré sú to čo <laughs> Ja som chcela teda?
1: Dobrakovou prekladať, akože chcela, no tak uvažovala som nad tým, že toto by som chcela, to bude prekladať Izazajonc, ktorá prekladala i, e, už jednu knihu Dobrakovú má asi už 8 rokov dozvedom, kedy, kedy vyšla ta kniha a potom Nikolo Cholcerovu tiež akože prekladá nejaký taký debutant prekladateľský mm, tak aj toto, toto na to som si ostrila zuby no ale čo už je nás uvažujeme uvažujem ešte nad nejakými veciami ale e, aj, aj možno z reportáže e, veľmi rada by som skúsila aj Utopy v Leninovej záhrade preložiť, alebo tú knihu o Karpatách, ktorú napísal Púček to sú také moje dva typy či sa niečo z toho podarí, neviem, ale tak stále je čo prekladať takže samozrejme teraz je ťažšie, sa ťažšie presvedčiť vydavateľov e, lebo máme krízu a e, no Takže vždy je to ťažké presvedčiť, že poďme vydať niečo zo Slovenska. A, a ešte teraz, keď všetci e, rátajú tak voľmi tie peniaze a bojú sa o ten predaj a majú ten pocit neistoty z tak je to ťažké prísť s tým, že, lebo ja väčšinou chcem niečo experimentálne prekladať a potom je to v pohode z literárneho hľadiska, ale potom čo sa týka predaja, tak ti vydevateľia mi povedia, že vieš čo, no no vieš, koľko ľudí to kúpi. No, a tá kúpi. ruská
0: klasika teda je teda ako keby aj v nejakom takom výraznom odskoku v počte teda napríklad?
1: Ja neviem, koľko sa vytlačilo. Teraz sa robí veľmi malé náklady. Áno, áno. Väčšinou sa vždy vypustí malý náklad a potom sa to sleduje ako to je, ale zo zahraničnou prozou to určite sú malé preklady, pokiaľ to není anglosaská literatúra, takže Neviem, ale skôr vnímam, že hej, že je väčší zaujem o tu knihu, ako, normálne, ako som bola zvyknutá na, na te predošlé preklady. Takže trošku tomu pomohol aj politický kontext, vojna v Ukrajine. Ja som trošku aj snažila som sa trošku tak tú knihu predstaviť polským čitateľom ako taký spôsob, ako sa trochu vysmiať tým Rusam. tak trošku taký marketing okolo toho sme spravili, ale tak no, využívame to.
0: No. No a zároveň teda, to samozrejme, kto neviete, tak v Polsku je tam tá tradícia aj toho, to je oveľa citlivejšie Polsko na to, čokoľvek Rusko urobí historicky, ako my, ktorí tu máme také všetko, jaké piate kolónie a tak, ale to už je hei, hei, to je vec, témá, ktorá, no. ktorá
1: sa tiež nezmestila v tej knihe, čiže e, rusofilstvo slovenské a celá tá veľká téma, no. Tak, by sa dalo ešte.
0: Ufo nad Bratislavou 2 sa dočítate. Napríklad aj toto slúbila takto verejne Veronika Gogová, autorka knihy Ufo nad Bratislavou. Čiže ešte, aby sme to trošku odrazili do takého veselšieho záveru. Dneska ráno, ja už som ti to hovoril, že som stretol polského herca Bartoša Bilenia, ktorý hrá vo filme Corpus Christi v výbornom a teraz hrá v novom slovenskom filme Plastic Symphony, ktorý má premiéru vo štvrtok. Ale mi hovoril, že jeho obľúbené slovo vo po. Slovenske bolo, že ochorela, lebo to nevedel vysloviť. Čiže ešte povedz nám na záver nejakú takúto tvoju osobnú hitparádu najobľúbenejších momentálne slovičok slovenských.
1: E, tak to užívať si, čo už som povedala, ale tak na rýchlo je veľmi ťažko. Nech porozmýšľam. E, teraz e, neviem, ale môžem povedať, ktoré obľúbené, ktoré moja mama zbožňuje a vždy sa rechoče na ňom, to je úterak. Ona sa valá po zemi, keď to počuje. To prečo? Neviem.
0: A poľský sa... <laughs> že
1: vytrieť telo, telo je vytrieť ťaľo, takže nejaký vyťarak asi v jej sa rodi a to ju tak veľmi baví. A potom také asi... Št, ktoré... Mne sa páči aj stupňovanie pocitov, že, máte, že má, máš niekoho rád, ľubíš niekoho a miluješ. Že máte tri možnosti akoby, hej.
0: Až mám radšej ako ty mňa, hej.
1: <laughs> hej, a že my máme, že ľúbiť a kochať, len v podstate dve možnosti, takže vy máte tak väčší... E, e, ale teraz slovičko, naozaj no, neviem, tak... akože je ich veľa, ale tie prešburské sa mi páčia. A e, e, teraz e, vlastne dohrábala som sa informácií, že je to šup, šup. Šupí to presto, že... <laughs> Že ono vlastne pohádza z Taliančiny a že z tých čias, keď, keď Rakúsko-Uhorská armáda tam bojovala v Taliansku, teda v Talianskom proti, alebo vlastne, no. E, to šupí to sa mi strašne páči. No a
0: hajde, aby sme sa vrátili ku a knihe, hajde, samozrejme. Hajde,
1: áno, aj dobrodošli, to je také pekné slovenské slovo. E, a čo? No, neviem teraz... E... Nie, do, neviem, tak na rýchlo môžem potom na Facebook napísať, te, ktoré, ktoré sa mi Berme tak páči. Ale musím povedať, že môj najväčší problém je, že vlastne vyhovávam tú ceru dvojazyčne, má dva a roka a rozprávam sa s ňou na verejnosti po poľsky no a my máme to slovo šukať čo je akože klasik, ale ja na to veľmi často zabudám, lebo tak dosť často hovoríš deťaťu, že pošúkaj niečo, hej? A že teraz sme, teraz sme na ihrisku a jej hovorím, že pošúkaj lopatke, hej, že lopatku a že tie deti, hlavne tie deti sa na mňa pozerajú, tie staršie, lebo tie malé to nevnímajú, aj tie mami, akože už v podstate... Uh, už poznáme sa nejak z videnia už asi vedia, ale, ale niekedy keď dojde niekto nový na ihrisko, tak je to také s tým pošúkať, že
0: Hej, no, a zase... Chodí, chodíte do vedľajšej izby, ale no nič, uh, chcel som povedať, že ja som videl také pekné tričko, že vpredu bolo napísané že šúkam prácu Hej. a vzadu bolo ale až ju jutra <laughs> Takže to, ma, to sa mi páčilo. Hej, som to som si zarahal, to, to sú že som tie... si nekúpil v Polsku.
1: Hej, hej, no. Tak ako tá droga, čo, čo si hovorí o tých liekoch pre deti. Áno,
0: že detský čaj som dneska kupoval, lebo deti sú prechladnuté a tu v lekárni mimochodom hneď vedľa a, tie polské, a je tam teda aj po polsky napísané. A to, čo je slovenský, to sú tie klasické, že máte pocit, že rozumiete, ale je to v skutočnosti niečo úplne iné, lebo to foneticky vyzerá len rovnako v tej slovenčine. A na tom čaj je napísané, že drogy oddychové. Takže tak potom si to my užívame, Ale takto si m- to tu my užívame. Môžeme ešte čaji, podať drogy. jednu
1: anekdotu o mojom mužovi, lebo to je naozaj veľmi vtipné, že on, niekedy, on, on sa tiež tak prírodzene učí tým, že už má teraz polskú rodinu po polsky. A keď niečo nevie, tak kombinuje, lebo to je ten základ, keď sa učíš sám a ne na univerzite, že kombinovať kombinovaná technika, no ja som ju tiež používala a stále používam niekedy, no a e, keď platil, tak e, on, on si to nejak vymyslel, že zaplatiť, nie je e, zaplatiť po poľsky, ale že to bude, a zobro si to z, vlastne z toho takého asi náreča, že cajlovať, hej, a hovoril caľovať. A on asi dva roky sa pýtal, či môže boskavať kartou a vždy sa na neho zvláštni ľudia pozerali. A to bolo také, že ja, ja som ovž- tak akože, keď sme niekam hodili, tak vždy platil jeden alebo druhý. Neboli sme dvaja pri pokladni. A vždy sa vrátil taký nejaký zmetený a ja že, no čo, v pohode, dal si to? Že áno, ale zvláštne sa na mňa pozerali. Ja vždy to hovorím, až keď sme boli na pumpe a tam bol taký, proste predával takýto chlapík. A ja som, ja som stala pri a vtedy som prvýkrát výkrát počula, keď sa opýtal toho typka, či môže cavovať kartu a neo jeho pohľad bol na nezaplatenie. Takže to sú tie jazykové, no niekedy môžeš spraviť naozaj veľ, veľkú chybu. Áno,
0: myslím, že vy chybu neurobite, keď si tú knihu samozrejme kúpite, aby sme to takto premostili, keď si mi to tak nahrala na záver tou replikou. Kniha tu je, autorka tu je tiež, Veronika Gogo, a to je ona. A samozrejme, určite, sa vám rada, určite vám ju rada podpíše aj s nejakým rečitým slovičkom polský alebo slovenský, si možno spomenie z tej ich parady. A aby sme teda potvrdili tú povesť toho národa, ktorý si vie užiť, tak tu na polský a slovenský vydavateľ nám nachystali víno. a pretože aj slovenský, aj italianský, nech tu máme takú chvíľku. Čiže ďakujeme vám, že ste prišli a ďakujeme, že čítate knihy, ktoré píšu polské reportérky usedené na Slovensku. Jedna z nich je tu asi. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Pekný večer ešte.